0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Instant Social. Alors, vous l'avez vu, la diffusion de notre podcast a été un peu décousue en raison de la période de crise sanitaire, mais rassurez-vous, nous sommes toujours bien là, et puis on va essayer de reprendre notre rythme de croisière hebdomadaire. Dans ce nouvel épisode, je serai accompagné d'Adrien pour parler du projet de décret relatif
1: à la sécurisation de l'activité partielle. Bonjour Adrien. Bonjour Jean-Julien. Ça me fait plaisir de reprendre le podcast parce que ça montre que l'on commence à sortir de cette période un peu spéciale. Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un projet de décret a commencé à circuler, ce qui nous fait nous poser certaines questions concernant le régime de l'activité partielle. En premier, on pourrait euh, se demander quelles sont les nouvelles règles liées à la demande d'activité partielle À cette question, il y a deux points à voir. Tout d'abord,
0: la consultation du CSE. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'avis du CSE devra être recueilli préalablement à la demande d'activité partielle, et ce, quel que soit le motif c'est en tout cas ce que laisse suggérer la rédaction du projet de décret. Et je vous rappelle que jusqu'à maintenant, il y avait des exceptions. En effet, l'avis pouvait être recueilli postérieurement à la demande et être transmis dans un délai d'au plus de mois à compter de cette demande si le motif de recours à la paix était lié soit à un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, soit à toute autre circonstance de caractère exceptionnel et en particulier aux conséquences du Covid sur l'activité de l'entreprise. Le second point... Il concerne la compétence euh, territoriale. C'est-à-dire qu'en cas de demande couvrant les entreprises qui sont multi-établissements, et en particulier celles qui ont au moins 50 établissements, pour le même motif et la même période, l'employeur peut adresser une demande d'autorisation préalable d'activité partielle pour l'ensemble des établissements concernés au préfet de département de l'un des établissements concernés par la demande. Et dans ce cas, comment est-ce que c'est traité Eh bien, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette procédure
1: un peu spécifique est prévue jusqu'au 31 décembre 2020. D'accord. Alors maintenant, j'aurai une question que beaucoup de nos clients se posent. Comment les heures supplémentaires sont-elles indemnisées Alors là, effectivement, ça a été le sujet qui a agité euh, notamment nos, nos
0: amis de la paye quasiment pendant euh, deux mois. Enfin, le terrain se stabilise. Je ferai déjà un un bref rappel. Il y a ce qu'on appelle les heures supplémentaires indemnisables. Quelles sont les heures supplémentaires qui peuvent ouvrir droit à l'indemnité et à l'allocation Pour mémoire, ce sont celles qui sont réalisées par les salariés qui, avant le 24 avril 2020, ont conclu une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine, le mois ou l'année, incluant des heures supplémentaires ou ont une durée du travail supérieure à la durée légale en application d'un accord collectif. J'attire juste un point concernant la notion de convention de forfait. Très souvent, c'était question de euh, c'est quoi une convention de forfait Autrement dit, est-ce que euh, le fait d'indiquer dans le contrat de travail, par exemple 39 heures, c'est une convention de forfait Pour beaucoup, la convention de forfait impliquait une certaine autonomie de la part du salarié dans la gestion de son emploi du temps et ou une variabilité de ses horaires de travail. En fait, pas du tout. Hein. Concernant la convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois, il suffit juste que le contrat de travail prévoit bien la réalisation d'heures supplémentaires pour que ce soit une convention de forfait. C'est-à-dire que si on dit « le salarié est embauché sur une base de 39 heures par semaine, moyennant une rémunération de X », c'est une convention de forfait. J'attire toutefois votre attention sur le fait que parfois, certains contrats de travail indiquent des heures supplémentaires à titre purement informatif. Autrement dit, le salarié est embauché sur la base de 35 heures pour une rémunération de X. Toutefois, le salarié est informé qu'il pourra être amené à effectuer... 4 heures supplémentaires par semaine, voire même, on dit, toutefois, le salarié est informé que la durée collective de travail est de 39 heures par semaine. Et bien là, si elles sont mentionnées à titre simplement informatif, ce n'est pas une convention de forfait. Une fois qu'on a compris ce qu'étaient donc les heures supplémentaires indemnisables, on se pose la question de l'assiette d'indemnisation. Là, c'est assez simple. L'assiette d'annualisation, eh bien, en fait, c'est la rémunération brute du salarié, donc servant d'assiette à l'indemnité de congé payé intégrant le paiement des heures supplémentaires. Cette précision était importante puisqu'on avait jusqu'à maintenant des interprétations différentes. Il y avait la question-réponse qui fixait une une règle, sans valeur juridique, on le sait très bien. Et à l'opposé, il y avait les dispositions réglementaires et en particulier l'article R5122-18 qui prévoyait quelque chose d'un peu différent et en tout cas ça chagrinait quelques juristes. Du coup, en mettant au clair et en harmonisant les dispositions réglementaires avec la position en particulier de la CLUER, il n'y a plus de problème sur l'assiette d'indemnisation. Une fois qu'on a déterminé l'assiette d'indemnisation, il faut calculer le taux d'indemnisation et là c'est assez simple, le projet de décret indique que pour l'obtenir, l'assiette d'indemnisation doit être rapportée à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heure ou à la durée conventionnelle applicable. Ces dispositions s'appliquent, un peu spécifiques, s'appliquent en tout cas jusqu'au 31 décembre 2020 également. Une dernière précision pour en finir, le gouvernement a été en fait parfaitement conscient des difficultés sur le terrain d'application des règles d'indemnisation et il est prévu une sorte, on va dire, de tolérance administrative qui pourrait conduire l'autorité administrative, en cas de contrôle notamment, à abandonner le recouvrement de sommes qui seraient indûment perçues par les entreprises au titre des demandes d'activité partielle, portant sur les mois de mars et d'avril 2020, résultant de la prise en charge des heures supplémentaires, autre que celle bien sûr indemnisable avant la date de publication du décret. Autrement dit, pour ceux qui faisaient de la paye et qui ont eu des difficultés à savoir on l'intégrait, on ne l'intégrait pas, quel calcul ou comment déterminer le taux, il pourra certainement y avoir un œil un peu indulgent de la part des organismes
1: de contrôle. D'accord, donc ce point est un peu plus clair. Alors maintenant, qu'en est-il du placement individualisé de l'activité partielle Sur ça, ça va très vite, il n'y a pas grand-chose de plus, je ne
0: reviendrai pas sur les modalités de placement individualisé de l'activité partielle. Simplement, on sait que ça peut résulter soit d'un accord d'entreprise ou d'un avis favorable du CSE ou du conseil d'entreprise, le cas échéant. Il faut savoir que cet accord, ou l'avis favorable, doit être transmis à l'autorité administrative, en fait dans un délai de 30 jours, à compter de la date de conclusion de l'accord ou
1: de la consultation du CSE ou du conseil d'entreprise. En survolant le décret, j'ai cru voir que des sanctions pouvaient être notifiées aux entreprises qui ne respectaient pas forcément les règles. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus pour nous donner plus de détails
0: euh, Oui, c'est effectivement le cas. Il y a des sanctions qui sont envisagées. On sait déjà que le gouvernement a mis en place un plan de contrôle pour savoir si les entreprises avaient bien respecté les règles du jeu. Mais là, par exemple, il est prévu deux types de sanctions. En fait, l'autorité administrative peut, dans deux cas de figure, demander un remboursement des sommes qui ont été perçues. Alors, c'est quoi ces deux cas C'est S'il y a un trop perçu au titre des sommes versées dans le cadre de l'activité partielle, ou en cas de non-respect, sans motif légitime, ça veut dire qu'il y aura quand même une une appréciation qui sera faite, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation de renouvellement de placement en activité partielle. Sur euh, ces deux points, euh, lorsque l'autorité administrative va demander le remboursement, il pourra se faire dans un délai minimal, en tout cas de 30 jours sachant que l'employeur sera par ailleurs tenu de procéder aux régularisations des sommes versées aux salariés et des contributions et cotisations sociales afférentes. Sur le deuxième point, qui est un peu en lien avec ce que l'on vient de voir, c'est justement le non-renouvellement de l'activité partielle. On sait que lorsqu'un employeur met en place une période d'activité partielle, il peut, à la fin de cette période, s'il en a besoin, solliciter une demande de renouvellement. Si tel est le cas, il va être obligé de prendre des engagements en matière d'emploi et de formation. Imaginons qu'au terme de ce renouvellement, il ait encore besoin de recourir à l'activité partielle. Eh bien, l'administration, l'autorité administrative, va regarder si déjà les engagements qui ont été pris ont été respectés. Et si ce n'est pas le cas, elle pourra, rien que sur ce motif,
1: refuser tout renouvellement. Ok, donc là c'est beaucoup plus clair. Euh, Je pense qu'on a bientôt fait le tour du projet. Il reste normalement un point concernant les entreprises en difficulté. Quelles sont les règles applicables Est-ce qu'il y a eu des modifications avec ce projet de décret
0: oui, deux de choses concernant les bénéficiaires de l'allocation d'activité partielle. En fait, bon, en cas de procédure de, de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le, il sera possible de faire procéder en fait au paiement direct par l'ASP de l'allocation d'activité partielle. Alors en particulier aux tiers mandatés pour assurer le versement de l'activité partielle aux salariés ou à l'AGS lorsqu'elle a procédé à l'avance de l'allocation auprès des entreprises de vente en bénéficier. Et puis le deuxième point, c'est que l'allocation d'activité partielle pourrait être versée de manière anticipée puisqu'elle pourra être liquidée avant l'échéance du mois sur décision de l'autorité administrative lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité d'assurer le paiement mensuel des
1: indemnités d'activité partielle aux salariés. Eh bien, merci beaucoup Jean-Julien. Euh, est-ce que nous avons une idée de la date de parution du décret et Est-ce qu'il y a d'autres échéances sociales bientôt euh, Sur
0: le, la date, enfin, j'ai, en tout cas, je n'ai pas de date euh, immédiate, mais semble-t-il, ça va être, je pense, euh, peut-être cette fin de semaine, hein, puisqu'on sait que euh, ça publie euh, même le week-end. Et euh, en tout état de cause, euh, je crois que la semaine prochaine, ça sortira nécessairement. Le deuxième point, oui, il y a des échéances. On attend euh, deux choses. On sait qu'il y a euh, actuellement en discussion auprès du Sénat le projet de loi concernant euh, les dispositions liées à la crise sanitaire et... À d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne, c'est comme ça que se dénomme maintenant le texte, à l'intérieur duquel il y a des mesures sociales qui sont prises, en particulier sur le CDD dont les modalités de recours sont assouplies. Pour cela, il y aura besoin d'un accord collectif qui pourra prévoir notamment de fixer un nombre maximal de renouvellements et également de fixer les modalités de calcul dans lesquelles le délai carence s'est prévu. Bref, enfin sur tout ça, je pense qu'il faudra y revenir un petit peu plus tard et de manière plus précise, sachant qu'après la publication de cette loi, Il est également prévu, on en a entendu parler, du fait de l'évolution de l'indemnisation de la prise en charge de l'indemnisation de l'activité partielle, où le gouvernement a indiqué qu'à partir du mois de juin, l'État prendrait en charge le remboursement de l'activité partielle à hauteur de 85%. Donc sur ce point, j'attends aussi d'avoir un texte définitif pour vous faire un, un retour plus précis.
1: Encore une fois, nous observons un symbole du retour à la normale progressif. Je tiens à remercier bah déjà Jean-Julien pour son travail qu'il a accompli pendant tout le confinement. Et je tiens aussi à remercier tous nos auditeurs, notamment ceux qui nous ont envoyé des messages pour demander quand l'Instance Sociale revenait. Nous sommes de retour et j'espère que vous allez écouter ce podcast.
0: Merci Adrien, à bientôt.
1: Merci Jean-Julien, au revoir.